0: Existieren gute und schlechte Wahrheiten? Ja, aber nur weil
1: du dein Urteil darüber fällst. Zeit zu enturteilen. Herzlich willkommen bei Unjudging the Truth. Herzlich willkommen zu der... Fuck hänge ich jetzt zur dritten Episode von der zweiten Staffel von Unjudging the Truth? Ich hoffe, du hängst nicht, Tobi. Du siehst gerade so aus, als würdest du hängen, aber tust du wahrscheinlich nicht. Mein Name Deine Beleidigung kannst du dir in die Haare schmieren. Dicky, ich habe dich nicht beleidigt. Ich habe nur gesagt, du siehst du aus, aus, als bist du hängen geblieben, Alter. Nein, das meine ich doch nicht, Mann. Ich meine auch dein Bild. Ich dachte, du hättest das Ich Leg Stadtbild. mich heute nicht an, sage ich dir. Alles klar. So. Also, mein Name lautet Min. Ich bin Synchronschauspieler, normaler Schauspieler <lacht> und mache so viel im kreativen Bereich, dass es, dass ich schon kotzen könnte, wenn ich auch das nur ständig sage, dass ich so viel mache, was eigentlich gar nicht viel ist. Und das Gegenüber von mir ist, ich bin Tobi und ich bin heute, wie man das so sagt, wo ich herkommt,
0: äh, <lacht> wo ich
1: herkommt, Alter, wo ich herkomme, krätig. Grätig, aus also dem kommt da, ne?
0: Ja, ja. Hey, Schwäbisch also ich, auf Schwäbisch, hey, machen wir den ganzen Podcast auf Schwäbisch, Heiland, zack.
1: Ich sag's dir, ey, da, wirst, da wirst du viele Fans haben. Nein, das möchte ich nicht. Naja, die Leute lieben ja Dialekte, ne? Ja, ja aber. <lacht> also ah. vielleicht
0: wird das ja... Also, wenn ich mal eine Folge auf Schwäbisch aufnehmen soll, dann schreibt's uns bitte... Gibt uns irgendeine Rückmeldung, lasst uns ein Lebenszeichen da, dass wir wissen, dass ihr lebt und nennt uns eure Themenvorschläge für die Folge.
1: Denn das ist offensichtlich nicht gewünscht bisher. Ja, tatsächlich, das wollte ich gerade auch ansprechen, vielleicht in einer etwas netteren Version, wie Tobi es gerade Jetzt gemacht hat. sagst du auch noch, hat. ich
0: bin nicht nett oder was? Nur weil ich heute <lacht> einmal ein bisschen emotional...
1: Äh, eintöniger bin, oder was? Ja, ihr merkt schon, wir lieben uns sehr. Wir, wir sticheln uns, uns, <lacht> uns die ganze Zeit gegenseitig an. Nein, auf jeden Fall, äh, ja, Tobi hat ein sehr interessantes Thema oder einen interessanten Themenvorschlag auch am Ende, am Ende vor allem, am Anfang, vor der Folge genannt. Möchtest du es wiederholen? Nein, aber ich mache es trotzdem.
0: Denn darum geht es heute. Etwas genau. zu tun, obwohl man es nicht möchte. Alter, das war smooth, <lacht> oder? Ja, sowieso. Ähm, nee, pass auf. Also, gerade in der Maskulinitätsbubble da draußen auf Social Media und sonst irgendwas gibt es immer diese Menschen, die sagen: gerade als Mann, ne? ist es wichtig, seine Gefühle zu beherrschen und nicht von den Gefühlen beherrscht zu werden, denn sonst ist man eine Pussy ähm, durchzuziehen. Denn auch wenn diese Menschen, die sowas sagen und einen als Pussy bezeichnen, dann mal ein bisschen doch sanfter und, und äh, nahbarer werden, dann sagen die, die sind halt davon überzeugt, dass es wichtig ist, sich die Ziele und Pläne und Wünsche, die man hat, ähm, nicht von seinen Gefühlen durcheinander bringen zu lassen und dieses Stichwort Disziplin an den Tag zu legen. So, und dann gibt es Menschen, die verstehen darunter Folgendes, verdräng deine Gefühle, nimm sie nicht ernst, hab sie am besten gar nicht, schieb sie irgendwo hinweg und die sagen, nein, das ist toxisch, das führt auch zu toxischem Verhalten, deswegen sind die Gefühle ganz, ganz, ganz wichtig. So, und das sind halt einfach zwei Sichten, zwei Ansichten, wo ich persönlich glaube, dass da viele Menschen, die entweder die eine Seite stark oder die andere Seite stark vertreten, ähm, Dinge nicht sehen können und nur das Negative an der anderen Seite sehen. Und mein Wunsch ist es, das heute ein bisschen genauer zu beleuchten und einfach an Judging the Truth Style mal zu sagen, hey, was sind denn die Vorteile des einen, was sind denn die Vorteile des anderen und warum sind beide wichtig?
1: Wir können ja direkt bei diesem Missverständnis ein bisschen einhaken, dass es quasi für die Leute der anderen Seite direkt bedeutet, dass die Disziplinseite, seite sag ich mal, nur alles durchzieht und die Gefühle verdrängt und eigentlich die Disziplinseite was ganz anderes meint. So, Ich meine, auf Social Media geht es viel darum zu provozieren. Es geht viel darum, extreme Emotionen in kürzester Zeit festzuhalten und rauszuballern, damit die Welt drauf reagiert, also die Zuschauer darauf reagieren. Und dann kommt es mal vor, dass im Bewusstsein einer solchen, naja, einer solchen Absicht, dass man halt quasi wirklich provozieren möchte und halt seine Meinung so ungefiltert wie möglich rausballern möchte, solche extremen Aussagen entstehen, die halt genau die junge Generation missdeuten. Oder es sei denn, sie sind so gemeint, dann, ja... Wurde es nicht missverstanden und da steckt kein, kein Plan dahinter, kein Kalkül, keine, also keine Absicht, dass man da einfach polarisieren will, weißt du? Das Guck mal, ich, ja halt ich, ich sagte
0: was, ich sagte was, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Nee, 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 äh. Das war jetzt auch nicht gerade wichtig, was ich dann weiter zu sagen hatte, aber sag okay. mal was, beziehungsweise ergänzt das. Ich,
0: ich sag dir was dazu. Die Frage ist immer so: die Frage, was die Intention von einem anderen ist, ist immer schwierig zu beantworten, weil man die nicht beantworten kann. Es gibt sicherlich Menschen, die grundsätzlich polarisieren wollen. Es gibt aber auch sicherlich Menschen, die gar nicht polarisieren wollen. Guck mal, allein wenn ich dir jetzt sage, Disziplin ist wichtig. Nur das. So, ist, also ist jetzt die Aussage, es ist nicht besonders reißerisch oder hetzerisch oder polarisierend gemeint, dann ist meine Perspektive, es gibt Momente, in denen Disziplin sehr hilfreich sein kann und dir gut tun kann und auf diese Momente konzentriere ich mich in diesem Video. Genau, und jetzt stellt sich so, ja genau. Und, und jetzt gibt es halt Menschen, die die können das annehmen, konzentrieren sich darauf und sagen, ja, genau, das fehlt mir jetzt gerade super, super, jetzt ist mein Fokus auch da drauf. Und dann gibt es andere, die denken, naja, das ist ja nicht vollständig. Die waren vielleicht selber in der Phase, wo sie nur Disziplin hatten, wo sie ihre Gefühle übergangen haben und verbinden mit Disziplin so viel Zeug, dass in denen automatisch ausgelöst wird, ja, es, macht, es redet ja nur über Disziplin, aber äh, mit seinen Gefühlen, seine Gefühle zu integrieren und damit offen umzugehen und die zu kommunizieren und seine Bedürfnisse zu erfüllen, das ist viel, viel wichtiger und wird automatisch dadurch getriggert. Weil für die Person, die das andere wichtiger ist, aber in dem Video es nicht darum geht und dann bringt die Person das da rein und macht vielleicht selber ein Video darüber, wo sie genau das dann tut und nur sich darauf fokussiert, dann sieht aber jemand der immer unter seinen Gefühlen gelitten hat, sich immer darauf konzentriert hat, aber dem die Disziplin gerade ganz, ganz viel hilft, sich stärker, sich belastbarer zu fühlen, der sieht dann das andere Video und regt sich auf und sagt, nein, nein, aber der vergisst ja komplett die Aspekte, äh, Aspekte der Disziplin. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, glaub, das, so in, in, das passiert ganz, ganz, ganz oft und die Leute wollen nicht mal polarisieren. Die entscheiden sich nur, auf dieses eine Thema in einem Fokus zu beleuchten ähm, dadurch werden ein paar Sachen nicht angesprochen und allein diese Tatsache triggert schon andere Leute, die ihren
1: Fokus woanders haben. Genau, weil, weil die wissen, also dass da geschnipselt werden kann, dass die emotionalsten <lacht> und ich sag mal fast schon provokantesten oder direkt, also nennen wir es direktesten, okay, nicht provokantesten, einfach so zum Beispiel Disziplin ist hilfreich, ist gut, äh, ist nötig, das ist ja direkt, das ist wir nur direkt, ohne dass man halt irgendwie so eine Wertung reinlegt oder sonst was. Und äh, ja, Jetzt habe ich den Faden verloren, das ist krass, ne? Ich darf mich nicht so verschachteln, merke ich gerade. So, wo war ich gerade stehen geblieben? Bei den direkten Phrasen.
0: Weil man sagt, Disziplin ist wichtig, das ist einfach nur eine Aussage, ohne große Wertung, ohne
1: krasse... Mal, also man weiß, man weiß, dass es geschnipselt werden kann und man konzentriert sich darauf, das, was man sagen will, in dieses kurze Schnipsel zu packen, so. Und alles, was so direkt ist, Strahlt eine gewisse Klarheit aus auf den Zuschauer. Und diese Klarheit und diese, die, dieser Schwall an, an Souveränität, möchte man schon fast sagen, die in der Aussage steckt, die bewegt den Zuschauer dazu, eben an seine, also sich damit zu identifizieren, beziehungsweise an seine eigene Lage zu denken, so wie Tobi es halt schon gesagt hat, äh, hat sich getriggert zu fühlen, weil das, was er will, ja nicht beachtet wurde. So. Und deswegen, das habe ich ja bereits irgendwie schon Folgen davor gesagt, ist, ist es wirklich so gefährlich, auf Social Media so einen Rundumschlag zu machen. Dass man sagt so, man weiß nicht, wen man trifft, aber man tut es trotzdem, weil man irgendwie Leuten was mitgeben, was reindrücken will, sonst was so. Und was es aber mit den Menschen macht und wie sie es deuten, das kannst du davor nie wissen. Und deswegen gibt es diese Fälle von, ja, das ist ja nicht vollständig. Ich meine. Wenn du eine gewisse Vollständigkeit haben willst oder etwas Ausführlicheres, dann geh auf YouTube und nicht auf TikTok oder, äh, oder Instagram, wo halt Shortform-Content dafür sorgen kann oder soll, dass halt etwas direkt an dich gebracht wird. Kurz und knapp. Wenn du dich quasi mehr über sowas informieren willst und das auch differenzierter betrachten äh, willst, dann hilft es dir nicht einfach Shortform-Content so quasi darüber zu konsumieren und zu sagen, ja. Das ist unvollständig, das ist unvollständig, aber da wird das gesagt und da picke ich mir wieder was raus, so. Das muss dich doch mit der Zeit irgendwie überfordern, so, weißt du. Und deswegen denke oh, ich... Oh, mir, also sag, sag nicht den Leuten, was, was mit denen passieren muss. Nee, nee, nee. aber es ist halt keine Ahnung. Ich, ich, denk da, ich verzettel mich wieder sehr ins, ins Denken, was da passieren könnte. Deswegen. Du kannst ja nee, mal teilen,
0: was bei dir gerade passiert in diesem Kontext.
1: Tatsächlich, es ist eine super Überleitung zu dem, was quasi eigentlich bei mir noch so ein bisschen drin steckt, was ziemlich gut zu dem Thema passt, warum ich halt auch Social Media den Rücken kehren werde. Das ist tatsächlich eine Aussage, bzw. eine kleine Ankündigung von mir, die ich halt machen möchte. Ich möchte kein Konsument mehr sein, kein exzessiver Konsument, aber auch kein exzessiver Creator oder Produzent auf Social Media. Dieser Podcast hier stirbt nicht aus. Aber meine Werbung dafür und vor allem alle meine Stories und alle meine Videos auf TikTok, weil äh, weder möchte ich mich von dem beeinflussen lassen, was ich sehe, noch möchte ich das Chaos, was ohnehin schon nur halb aufgeräumt in meinem Kopf ist, noch unaufgeräumter werden lassen. Ich habe mir damals immer gesagt, ich suche mir meine Lehrer aus. Aber die Lehrer, die ich mir nicht ausgesucht habe, die sind trotzdem zu mir durchgedrungen. Und da sehe ich eine ganz gute Verknüpfung zu Tobis Thema. Und zwar es ist halt, es herrscht halt eine gewisse Klarheit, beziehungsweise es vermittelt eine gewisse Klarheit, wenn jemand dir direkt sagt, das und das und das und diese Seite, die stimmt und das, das muss so sein, so. Und das ist bei den meisten Shortform-Content-Videos, die ich so sehe und mitbekomme, auch wenn sie ja, ich sag mal, einen wahren Kern haben, der aber unvollständig verpackt wurde. Wie auch, in halt eben in einer Minute oder so. Weißt du, was ich meine? Und da passt es ganz gut, dass ich mir halt auch davor, ähm, Videos von dieser Seite gepickt habe, Disziplin, Disziplin, verschließ deine Emotionen, weil ich habe das auch schon erlebt, dass ich unter meinen Emotionen gelitten habe, dann kommt die Seite, lass deine Emotionen zu, hallo, ich habe Menschen, die furchtbar sensibel sind, die mit mir furchtbar viel machen und äh, denen ich das auch gerne zeigen würde und denen das halt, also wo ich halt auch mal Phasen habe, wo ich es einfach komplett rauslassen möchte, es fließen lassen möchte, so und ich habe mich bei, von beiden Seiten einfach so krass bestärkt gefühlt, dass ich nicht mal wusste, für welche Seite ich mich entscheiden soll. So und äh, das ist meine aktuelle Lage. Ich möchte die Dinge jetzt mal auf meine eigene Weise lösen und vor allem schauen, zu welcher Seite fühle ich mich überhaupt hingezogen oder was funktioniert für mich so. Und das ist ein gesamtes Spektrum und dieses also zu wissen, wo man in diesem Spektrum steht, ob man jetzt zum Beispiel seine Disziplin eher, sag ich mal, pushen soll und alle seine Gefühle oder sonst was verriegeln soll, was es unbedingt nicht heißt, also nicht unbedingt heißt, oder ob man jetzt voll auf sein Gefühl hören sollte und ständig, sage ich mal, mit offenem Herzen durch die Welt rennen soll. Ich möchte wissen, also, also zu wissen, wo man auf diesem Spektrum steht, ist echt eine Leistung. Weil das ist also bei all dem, was man so mitbekommt, verdammt schwierig. Genau, darum geht es gerade bei mir. Vielen,
0: vielen Dank fürs Teilen, Min, und ich würde gerne darauf eingehen und das, was gerade passiert ist, was du gesagt hast, als Beispiel nehmen für den ersten Punkt, den ich gemacht habe. Darf ich das?
1: Ja, genau, deswegen, da habe ich die Verknüpfung auch gesehen, tatsächlich.
0: Da, das, ist nämlich, das ist nämlich auch ein weiterer Punkt. Schau mal, du hast ja für dich jetzt erkannt, welchen Einfluss Social Media auf dich vermeintlich hat. Du hast es vielleicht noch nicht ganz verstanden, du magst dich jetzt davon distanzieren, weil du davon ausgehst, das hat gerade eher einen kontraproduktiven Einfluss, um jetzt durch die Distanz herauszufinden, wo du denn selbst überhaupt stehst. Habe ich es richtig verstanden? Genau. So. Und das ist ja eine neue Erkenntnis für dich und diese Erkenntnis ist für dich wertvoll, weil du glaubst, dass diese Erkenntnis dich zu einem dazu führt, dass es dir besser geht und du mehr Klarheit hast. Und jetzt ist spannend, was hast du vorher gemacht? Du hast vorher die Menschen angesprochen und gesagt, du musst doch davon irgendwann überfordert sein. Kannst du hab Eigentlich, eigentlich habe ich es da auf mich berichtet. ganz genau. So Und jetzt sage ich dir, was passiert ist. Mit der besten Absicht, die du hattest, mit ein bisschen Unbewusstsein, hast du auf der Plattform, die du jetzt gerade nutzt, und zwar den Podcast, zu anderen Menschen gesagt, du musst dich so und so fühlen, weil du dein Gefühl auf diese Menschen projiziert hast, weil du gedacht hast, du hast was erkannt, was sie noch nicht erkannt haben, weil sie noch äh, gedankenlos äh, im äh, TikTok konsumieren sind. Was vielleicht für viele zutrifft, was vielleicht so wäre, aber was sie, auch wenn du es ihnen auf dem Präsentierteller schenkst, diese Erkenntnis, sie gar nicht verstehen könnten, die meisten zumindest, ähm, wenn du sagst, das muss doch bei dir so sein. Und genau das ist der zweite Punkt, was bei vielen Content creatorn passiert. Sie haben selber eine Erkenntnis gehabt, glauben mit dieser Erkenntnis, die, die ihrer Community zur Verfügung zu stellen, hilft ihnen jetzt weiter und machen dann genau das, was wir gerade gesagt haben. Sagen, weil sie für sich erkannt haben, hey, Disziplin ist der Weg, ich push jetzt Disziplin. Weil sie für sich erkannt haben, die haben eine Zeit lang gehabt, wo sie sich komplett äh, nur Opfer ihrer Gefühle waren, sagen sie, scheiß mal jetzt auf deine Gefühle, Disziplin ist der Weg. Warum? Weil es ihnen geholfen hat und ihnen mehr Lebensqualität gegeben hat. Die anderen, die das aber hören, bei denen es wie gesagt anders ist, die triggert das natürlich noch viel mehr, als wenn sie nur hören, Disziplin ist wichtig. Die hören Scheiß auf Gefühle und Disziplin ist viel wichtiger. Das triggert dann natürlich noch mehr. So, Was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Die Moral äh, gibt es nicht unbedingt. Die Sache ist einfach nur das, was du schon gesagt hast. Content, den du konsumierst, ist immer unvollständig. Sogar YouTube-Videos sind unvollständig. Das ist ein einzig vollständiges Leben, das geführt wird. Ja, ja du das habe ich ja gemeint mit... Und, und, und du kannst nicht einen Blick in ein anderes Leben bekommen. Du kannst einen anderen Menschen, auch wenn du Jahre mit ihm verbringst, nicht vollständig nachvollziehen können, weil dir einfach ganz, ganz viele Informationen fehlen und sogar Dinge gibt, die der Person nicht bewusst sind, die dazu geführt haben, dass die Person jetzt die Ansicht hat, die sie hat. So, was aber schon mal hilft, ist zu wissen... Hey okay, krass, das, was du mit den Lehrern gesagt hast, fand ich sehr cool. Ich suche mir meine Lehrer aus. Wenn du konsumierst, 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 es ist wie mit dem Essen. Das, was du isst, das wird Teil von dir. Das, was du in deinem Geist aufnimmst, Kurzformvideos, wird Teil von dir. Wenn du jetzt Kurzformvideos siehst, wenn du jetzt, was weiß ich du, am Durchscrollen bist und an dem Tag 20, 30 Videos gesehen hast, wo jemand dir gesagt hat, sei diszipliniert und äh, 20, 30 Videos gesehen hast, wo jemand dir gesagt hat, äh, achte auf deine Gefühle und das ist das Wichtigste und so und so, dann wirst du in dir selbst Konflikte erzeugen, die sonst nicht da gewesen wären. So, in der Suche eigentlich nach Impulsen und nach Weiterentwicklung und das ist das, was du gerade bemerkt hast, und wovon du dich jetzt distanzierst, damit zum, zumindest keine fremden Konflikte in dir entstehen können und du das, was wirklich du dich in dir fragst, ähm, besser erkennen kannst. Das finde ich ziemlich klug.
1: Und anscheinend tatsächlich passiert das unbewusster, als du denkst, weil ich habe mhm. damals auch selber als Creator gedacht ja, meine Filter sind doch richtig stark. Ich weiß schon, was ich konsumiere. Ich kenne die Kernaussage davon. Und ja, davon distanziere ich mich jetzt und sage genau was anderes und Punkt, Punkt, Punkt. Und was passiert? Während ich hier im Alltag funktioniere, meine Sachen mache, was auch immer, was halt nicht viel ist, wenn ich gerade frei habe, ja, dann ist es so, dass dieser Scheiß in mir weiterarbeitet. Und ich werde das, ich werde einen Teufel tun und das jetzt komplett verallgemeinern und sagen, bei dir wird das auch so sein. Aber ich sage, es gibt Menschen, die können ihre Filter über Jahre aufrechterhalten. Die sind sich in ihrem Leben schon so klar, dass sie quasi, also quasi nichts, ich sage nicht alles, also quasi nichts, ne? also fast nichts, was sie da konsumieren, irgendwie stark beeinflusst. Glaubst du? Es, glaube hast du die Information? ich. Glaube ich. Ja, doch, tatsächlich. Ich glaube. Dann okay. muss, muss ich sagen, ich glaube, ich weiß es nicht.
0: Okay, weil du hast gerade gesagt, es gibt Menschen, bei denen ist das so. Und dann habe ich gefragt, okay, kennst du die, woher weißt du das? Weil ich bin mir nicht sicher, ob es Menschen gibt, bei denen das so ist.
1: Ja, ich selber glaube es auch so. Hier, hier ist ganz viel, ich glaube und ich spekuliere so, mhm. weil, also, weil das Spektrum, was wir da behandeln, ist halt sehr, sehr, sehr weit gefochten. Ne? Mhm. Ich glaube, es gibt Menschen, die können trotz übermäßigen Konsum ein, also von, von Social Media einfach, ähm, ja, trotzdem ihre Filter aufrechterhalten. Ich kann das nicht. Meine Filter sind über die Zeit absolut brüchig geworden. Ich habe mich angefangen, mit anderen Creatoren zu vergleichen. Ich habe mich angefangen mit Methoden auseinanderzusetzen, mit denen ich mich nie auseinandergesetzt habe, so wirklich. Und irgendwann ist das alles komplett zu so einem Brei verschwommen und ich habe mhm. mir gedacht, wo sind meine Filter hin, die ich am Anfang hatte, so. Mhm. Aber deswegen nehmen auch so viele Leute Pause von Social Media. Wir können auch, nein, aber deswegen nehmen auch so viele Leute Pause von Social Media, weil es eben bei vielen trotzdem nicht der Fall ist, dass sie ihre Filter aufrechterhalten können und dass sie halt nicht mit dem arbeiten, was da auf sie zukommt. So. Alles, was in den Medien passiert, und wir reden nicht nur von Social Media, ist eine unbewusste Manipulation. Du arbeitest unbewusst damit. So Es kann nicht nichts mit dir machen. Das ist das Problem. Ich sagte ganz ehrlich, die Menschen,
0: die ich kenne, die sehr erfolgreich sind, die ihre klare Linie fahren, die wissen, was sie im Leben erreichen wollen und tun, die konsumieren alles das nicht. Vielleicht mal ein bisschen hin und wieder mal, aber nicht so täglich durch Zeug rumscrollen. Und ich glaube, dass auf jeden Menschen, weil einfach wir Menschen so gestrickt sind, Dopaminausschüttung, sonst irgendwas, dieses Gescrolle und Informationszugeballer, unterbewusste Effekte hat, egal wie weit fortgeschritten du bist. Ich glaube sogar, wenn Buddha drei Stunden am Tag TikTok gucken würde, 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 würde etwas in ihn reingehen. Weißt du, wie ich meine? Dass in irgendeiner Art und Weise, auch wenn es nur energetisch ist, irgendwie einen Einfluss auf ihn hätte. Ähm, und äh, ich glaube, das, das ist ganz normal. Und die Frage ist halt, wie, wie geht man damit um? Na, und es ist ja, glaube ich, auch schwierig zu sagen, hey, ich höre jetzt damit auf, wenn man dann das Gefühl hat, wie mit allem, wie mit Essen, Rauchen und sonst irgendwas, wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt voll auf was verzichten, was ich gern machen würde. So, aber bei dir ist es anders, du hast erkannt, was es mit dir macht, war bei mir auch so, ich habe vor zweieinhalb Jahren, warte, drei Jahren, keine Ahnung, mit Rauchen aufgehört, ähm, von heute auf morgen, ähm, weil ich erkannt habe, oh, diesen Effekt hat es auf meinen Körper. Ach vom Rauchen kommt dass das, dass meine Lunge immer pfeift. Ach vom Rauchen kommt meine Katzenallergie. Ach vom Rauchen kommt, dass ich nachts keine Luft bekomme. Als mir das erkannt geworden ist, bin äh, bewusst geworden, ist bin ich erschrocken und habe in diesem Moment, als ich erschrocken bin, war ich nicht Raucher. So und, ich hab... und dann hat auch nichts gefehlt und ich bei dir fühlt es sich ein bisschen ähnlich an, weil du erkannt hast.
1: Ich habe mich gerade sehr bestätigt gefühlt in dem, was du da gesagt hast, von wegen die meisten Leute, die ich kenne, die halt erfolgreich sind, die konsumieren sowas nicht. Es stimmt, weil die haben Wichtigeres zu tun, als quasi sich Input von draußen zu holen, also von ich sag mal TikTok. Weil TikTok hat halt eine gewisse Intensität an Input, eine sehr, sehr hohe Inputdichte. Draußen, im Real Life hast du die zwar auch, aber da kannst du besser filtern. Ja. Zumal du halt einfach die, die Menschen auch wirklich gezielt aussuchst, mit denen du rumhängst. Ansonsten auf TikTok hast du halt die das eine Video, das eine Video, das eine Video und der, okay, den Creator findest du cool, folgst du, das nächste Video von ihm und so weiter und so fort. Und das ist viel zu viel für dich. Es kann kein ja. menschlicher Kopf tragen. So. Und es ist halt Find random. Es
0: ist random. Du weißt nicht, welches Video kommt als nächstes. Ich habe letztens eins gesehen, das war auch nur zwei Stunden auf TikTok. Danach wurde es gesperrt. Da waren verstörende Szenen zu sehen. Hätte ich mir nie ausgesucht, das anzuschauen und das hat auch da nichts auf der Plattform verloren. Aber du weißt es halt nicht. Du kannst was Traumatisierendes sehen. Du kannst was sehen, was dich in den nächsten die für die nächsten Stunden komplett äh, emotional ausnockt. Und ähm, ich sag nicht, dass das schlecht ist. Also ich, ich mache das ja auch. Ähm, aber es darf dir halt bewusst sein, was du da tust. Genauso wie es mir bewusst ist, ob du jetzt einen Salat isst, ob du jetzt eine Obst isst oder ob du zu Meckers gehst. So. Ähm, da ist dir bewusst, das tue ich gerade in mich rein und das macht was mit mir. Und ähm, will ich das gerade, tut mir das gerade gut oder nicht?
1: Jetzt, wo ich gerade drüber rede, ne, freue ich mich richtig auf die nice. Zeit, wo ich jetzt halt einfach alles hinter mich lasse. Weißt du warum? Weil gerade jetzt, ne, das, das ist nur ein kleiner Anfang, ein kleines Fragment von dem, was ich dann äh, halt tun werde. So. Aber ich lese viel mehr, weil mich Social Media dann plötzlich irgendwie äh, angefangen hat abzufacken. Ich gehe mehr ins Gym, also wirklich in, in letzter Zeit, ich, ich erkenne mich selber vor drei Monaten nicht mehr wieder, wie oft Sport jetzt einfach ein Teil von meinem Leben ist, weil das zur Gewohnheit geworden ist. Stell dir mhm. vor, ich, ich bin gestern zum Gym, habe mir eine Wochenkarte gekauft, weil ich sowieso nur bis nächste Woche da bin und war heute wieder da und habe andere Muskelgruppen trainiert und es, es fühlt sich richtig an, morgen schon wieder da hinzugehen und Beine zu trainieren, so like, what the fuck, so like, also... Wo, wo oder wann kam denn bitte der Zeitpunkt, wo mich plötzlich alles andere außerhalb von Social Media so angefixt hat, dass ich sage, irgendwann brauche ich es dann komplett nicht mehr. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Das ist so, das ist so spannend, wirklich. Ja, voll. Das ist halt auf
0: jeden Fall schleichend und sicherlich ist es jetzt auch so, dass du in dem einen Bereich einen Überschuss hattest und in dem anderen Bereich ein Defizit. Und das wird sich auch vermutlich, so wie ich dich kenne, ähm, früher oder später in irgendeiner Art und Weise einpendeln, dass dann eine irgendeine gewisse Balance entsteht. Ich könnte mir auch vor, also ich weiß nicht, wie es sich jetzt entwickelt, aber wenn ich eine Prognose abgeben müsste, sage ich mal so, es gibt auch einen Teil an Social Media, den du liebst. Ja, so.
1: und das ist der...
0: Und ich glaube, dass wegen, also dass dieser Teil überhaupt die Berechtigung hat, dass du auf Social Media bist und das auch konsumierst und ich glaube, dass das auch ein Teil von dir ist, der nicht also ich würde sowieso nicht bewerten, aber der einfach zu dir gehört. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass du irgendwann, früher oder später, zu diesem Teil wieder zurückkehren möchtest, aus Interesse und aus Neugier, und weil es ein Teil von dir ist. Und ähm, das ist dann aber, und das ist wichtig, meiner Meinung nach, dass man das dann nicht als Rückfall bewertet, sondern einfach nee. so, so ähm, hey, ich habe verschiedene Interessen in verschiedene Richtungen. Mir ist wichtig, dass ich in all, allen Bereichen, die mich interessieren, eine gesunde Balance habe, weil wenn du jetzt jeden Tag acht Stunden ins Gym gehen würdest zum Beispiel. Nee. Zum Beispiel ne, wäre das auch ja, ja. nicht gesund für dich, weil dein Körper nicht regenerieren kann, weil dein Nervensystem überlastet ist, weil die Muskulatur nicht regeneriert und so weiter. Ähm, und äh, ich bin gespannt, wo es hinführt. Ich kann mir aber vorstellen, dass dir das jetzt sehr gut tut und wünsche dir von Herzen, dass du die Zeit äh, maximal genießen kannst.
1: Ja sowieso, halt einfach wirklich auch, es hat auch was mit Gewohnheiten austauschen zu tun, also anstatt, dass ich halt wirklich zum Beispiel abends zum, zum Einschlafen ein YouTube-Video schaue, lese ich, so lange bis ich müde werde, Licht aus eingepennt, komplett hm. so, like, holy shit, nee, aber was ich halt irgendwie damit sagen möchte, so, natürlich, du hast echt recht, also, ich wollte es direkt auch schon ergänzt haben, es gibt einen Teil von mir, der mag Social Media. Der mag diesen wirklich sozialen Aspekt von Social Media. Und da gibt es jetzt natürlich die Leute, die sagen, ja, es gibt nichts Soziales an Social Media. Durch Social Media habe ich meine Freundin kennengelernt. Habe ich eine andere gute Freundin kennengelernt. Ich habe so viele gute... Hast du Tobi kennengelernt? Genau. <lacht> Wollte ich auch gerade sagen, bist du mir reingeplatzt, bist du Wichs... So, nee, ja, Bruder, wenn, Fall, wenn äh, du
0: falsch priorisierst, richtig wäre gewesen, Tobi dann deine Freundin und
1: dann die eine Freundin. So hättest genau. du so gesagt,
0: hätte ich dich nicht unterbrechen müssen, aber Entschuldigung. Gut.
1: Verstehe ich voll. Es tut mir leid, dass ich deine Gefühle verletzt habe, Bro. Es ist hast alles du nicht, dass einfach nur falsch artikuliert? Ja, ist sehr gut, ist gut. Nee. Also auf jeden Fall, du, also du weißt, was ich meine. Ich, ich liebe diesen sozialen Aspekt an Social Media. Und man darf es ruhig Social Media äh, nennen. Du bekommst Einblicke in das Leben anderer. Also in Maßen ist das ja ein wunderbares Ding, Du fühlst dich Menschen näher, denen du nicht nah bist. Und das liebe ich. Das liebe ich wirklich so sehr. Du kannst Menschen was mitgeben, denen du was bedeutest oder die dir was bedeuten. So. Es ist eine Möglichkeit, viele zusammenzubringen. Viele zusammenzubringen und auch wirklich wertvolle und vor allem langanhaltende Verbindungen zu schaffen, wenn man es richtig anstellt. Und ich finde, es gibt Sonderfälle die auf jeden Fall es richtig anstellen und es geschafft haben, halt einfach sehr tiefgreifende Verbindungen zu schaffen. Und es gibt eben den anderen Teil, der sich berieseln lässt, beeinflussen lässt, manipulieren lässt und halt ein bisschen, ich sag mal, ja, nicht davon profitieren kann. Und zu diesem Teil, muss ich sagen, gehöre ich eben auch. Aber auch zum anderen Teil. Ich meine, sonst hätte ich nie mit meinen äh, Freunden socialisen können. Genau. Und das ist die Sache. Die Licht- und Schattenseite von, von allem, was du hier äh, naja, konsumierst und aufnimmst. So.
0: Und schau mal, das Ding ist, das Ding ist ja, ähm, wir, wir dürfen halt immer ab. Du hast vorhin gesagt, so, ich kann es nicht mehr wörtlich wiedergeben, aber so inhaltlich, dass du für dich sozusagen einen, ja, mehr oder weniger eine Balance auch suchst wie das dann sein kann und, diese, und das Ding ist, wenn wir mit uns im Einklang sind und uns verstehen und unsere Signale, die uns der Körper sendet, auch begreifen können, dann können wir jeden Tag aufs Neue uns diese Balance schaffen und die kann heute anders aussehen als morgen und anders aussehen als übermorgen. So Manchmal macht es aber Sinn, so wie bei dir jetzt eine ganze Phase zu machen, weil es halt wahrscheinlich schwieriger ist, jetzt immer wieder bewusst heute zu sagen, nein, heute steige ich wieder aus, heute steige ich aus, ne? sondern bewusst mal eine gewisse Zeit einen Kontrast zu schaffen. Prinzipiell ist es aber so, dass jeder alle Teile in uns hat, in sich hat. Ne? Dass jeder ein Teil, das zum Socializen nimmt und einen Teil zum Ablenken und einen Teil zum was lernen und einen Teil zum so und so. Die Frage ist halt nur, wie ist die Aufteilung gerade? Und wenn es wie bei dir ist, dass es einfach zur Zeit, weißt du, so, du, du hast jetzt keinen Nachteil, wenn du dadurch gehst, weil die Socializing mit mir, mit deiner Freundin, mit sonst was, verlierst du ja dadurch nicht. Du hast zwar jetzt gerade keine Gelegenheit, dann dort neue Kontakte zu machen, aber der Mehrwert, den du jetzt im Moment hast, durch diese das Reduzieren dieser ganzen Einflüsse, die auf dich einprasseln, ist halt viel, viel höher, als was du dadurch jetzt im Moment verlierst. Das kann sich aber auch wieder verändern, wenn du dich so gefestigt und stabil wieder in deinen Filtern fühlst, dass du sagst, hey, jetzt überwiegt wieder die Freude mal wieder ein bisschen, zu socialise mal wieder ein Video zu drehen. Das weiß ich auch, dass du das äh, dass das in dir wieder kommen wird. So, oh, jetzt mag ich mal wieder so und gucken, wie die Leute reagieren und was Neues ausprobieren und dann, und ich habe mal wieder Bock. Und dann erinnerst du dich an deinen TikTok-Grind, der damals nicht so gut funktioniert hat, wo du aber jetzt nostalgische Gefühle dafür entwickelt hast und oh, wieder richtig der Bock hast und so. Ja, so, also ich, ich ne? So, das wird auch wieder kommen und das ist auch okay, wenn das kommt und das ist, kann jeden Tag unterschiedlich sein in Balance und ich halte es für sehr, sehr wichtig, da in sich reinzuspüren, so wie du jetzt und zu sagen, hey, wow, einfach mal, hey, das war jetzt ein bisschen viel, ich steuere da jetzt mal dagegen, ganz bewusst.
1: Haben wir jetzt eigentlich zwei Themen mit einer Klatsche geklatscht, ne, halt tatsächlich.
0: Yes, ich habe tatsächlich noch eine Ergänzung. Ähm, die ich zu meinem Thema gerne machen möchte und zu meiner Befindlichkeit heute, um da ein kleines Fazit zu schließen. Jawohl. Äh, jetzt oder später?
1: Ja, let's go, Alter, let's go. Okay, Ähm. <lacht> <lacht> du bist jetzt schon wieder ganz anders drauf, als du am Anfang drauf warst. Ich, ist bin geil. So, ist wirklich... ich
0: bin immer noch scheiße drauf, okay? Also, genau. hör zu. Äh. Nein, guck mal. Es ging mir ja darum, so, was ist hier Gefühle versus Disziplin und so weiter und so fort. Die ersten 30 Jahre meines Lebens hatte ich das Gefühl, ich war nicht diszipliniert. Nie. Mittlerweile sage ich, es war das Gegenteil. Ich war extrem diszipliniert. Ich habe extrem diszipliniert, regelmäßig meine Gefühle übergangen. Ich habe regelmäßig meinen Gefühlen keinen Raum gegeben. Ich habe regelmäßig meine Gefühle und Bedürfnisse an meinen Bankjob angepasst, um da Karriere zu machen. Regelmäßig, richtig diszipliniert, richtig krass. War ich diszipliniert im Sport? Nicht so. War ich diszipliniert in der Ernährung? Nicht so. Aber da war ich richtig diszipliniert drin. Das heißt, ich kenne diese Seite, die einfach die Scheißgefühle runterschluckt und ganz ehrlich, man kann, man kann damit viel, viel Stärke entwickeln. Denn wenn man die Gefühle so weit weggeschoben hat, dass man sagt, fuck you, ich mach das jetzt einfach, dann werden die Gefühle leiser. Die werden irgendwo, irgendwo in der Ecke und man fühlt sich kurzfristig starkes, wie wenn du irgendeine Droge nimmst und dich kurzfristig irgendwie äh, stark fühlst, gepusht fühlst und so weiter. Dieses Gefühl hat weniger Macht über dich. Habe ich hinter mir. Ähm, das Problem ist, dass dieses Gefühl, das Gefühl hat eine Bedeutung. Eine Emotion hat eine Bedeutung. Ein Gefühl ist ein Indikator von deinem Körper, von deinem Unterbewusstsein, von was auch immer, von einem Teil von dir, der dir einen Hinweis gibt, was gerade wichtig ist oder was nicht passt. Wenn du dieses Gefühl verdrängst, dann kannst du darauf nicht eingehen. Du nimmst den Hinweis nicht an, dass dir gerade jemand sagt, da passt was nicht. Das heißt, es wird nach wie vor nicht passen und wenn du es ein halbes Jahr verdrängst, dann wird es ein halbes Jahr nicht passen und das hat Folgen. Eine Emotion ist ein Gefühl gepaart mit Energie. Mit Energie sozusagen ein, ein umzusetzendes Gefühl. Emotionen sind intensiver als Gefühle. So, und das heißt, diese Energie der Emotion ist in deinem Körper, wenn du die verdrängst dann richtet das in dir Schaden an. Das kannst du dir vorstellen wie was, was sich ganz stark bewegt und was raus möchte aus dir. Wenn es in dir gefangen ist, stößt es gegen die Wand, gegen die Wand, wie so ein Ball, wie so ein Eisenball, der in dir die ganze Zeit Schaden anrichtet. Emotionen zu verdrängen ist schwieriger, weil Emotionen sind zum Beispiel Wut. Die Wut, die will was machen, die übernimmt dich schon fast. Und je weniger du diese Emotionen, also die müssen, das sind auch nicht unbedingt Impulse, die, die wollen einfach nur raus, die müssen ausgeleitet werden, die brauchen einen Kanal. Wenn du die runterfrisst, werden die immer stärker und irgendwann übernehmen sie dich und dann machst oder sagst du Sachen in Aggressivität oder sonst irgendwas, was du gar nicht möchtest und verletzt andere. Wenn du es aber runterschluckst, verletzt du dich selbst. Du musst aber eigentlich gar niemanden verletzen. So, Also, zusammengefasst, Gefühle sind Hinweise, für dich oder Energien in dir, mit denen, wo es deine Aufgabe ist, etwas zu machen. So, jetzt Disziplin versus Gefühle. Ich hatte heute das Gefühl, ich bin zu gar nichts in der Lage, ich bin nicht wertvoll, ich kann gar keinen wertvollen Beitrag leisten, ich bin müde, mir ist schlecht. Und so, so habe ich es dir gesagt am Anfang, oder? Vielleicht eine andere Richtig. Reihenfolge, aber so. So ja, bin ich zu dem Podcast gekommen. Und dann fragst du mich, ja warum bist du dann heute gekommen? Ich so, weil ich zugesagt habe. In der Zeit, nach dieser Bankzeit, wo ich so lange so diszipliniert war, meine Gefühle unterdrücken, bin ich genau ins Gegenteil gerutscht. Ich habe gesagt, wow, ich hatte einen Burnout, ich hatte eine Panikattacke, ich hatte eine depressive Episode. Ich habe richtig in meinem Körper gemerkt, was da alles reingefressen wurde, was da alles nicht ausgelebt wurde und ich habe gesagt, das mache ich nie wieder. Was ist danach passiert? Die zwei Jahre daraufhin habe ich gesagt, ich mache nur noch die Dinge, die ich fühle. Was hatte das zur Folge? Ich habe mich zum Beispiel selbstständig gemacht und ich habe in den ersten zwei Jahren kaum einen Cent verdient. So wenig, dass ich eigentlich nicht davon leben konnte und andere Wege finden musste. Warum? weil ich die Dinge nur gemacht habe, wenn ich sie fühle. Ich konnte ganz viele Dinge nicht machen und erst als ich dazu gezwungen war, um zu überleben, Dinge zu machen, die ich nicht gefühlt habe, habe ich gemerkt, wo eigentlich meine Stärke drin liegt. Also wie stark ich eigentlich bin. Meine Gefühle, ich habe meinen Gefühlen so viel Raum gegeben, dass sie mich definiert haben, aber ich bin nicht nur meine Gefühle. Ich bin nicht nur meine Gedanken und ich bin nicht nur meine Wahrnehmung im Körper. Ich bin viel mehr als das. So, das heißt, meine Erfahrung ist, wenn du deinen Gefühlen keinen Raum gibst, gehst du kaputt. Wenn du deinen Gefühlen jeden Raum gibst, dann fehlt dir was. Dann wirst du ohnmächtig, weil deine Gefühle dich übernehmen. Und das mittlerweile... Hast du vor allem... Ja. Dann hast du vor allem aber auch keine Richtung, weil Gefühle du hast sind chaotisch. Keine Richtung. Du hast keine Richtung. Ich bin nicht vorangekommen. Ich, das, da ging mal, dann ging es mal nicht, dann so, dann so. Es war wichtig für mich, dass ich mir das erlaubt habe, weil ich die Erfahrung machen konnte, okay, krass, nur nach den Gefühlen zu gehen, ich komme nicht weiter. Ich drehe mich immer im Kreis. So Und dann bin ich eben an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt eine Kombination aus beidem. Ich verdränge meine Gefühle nicht, dir jetzt zu sagen, ich bin müde, ich bin pissig, mir ist schlecht und so weiter. Das nehme ich an, das weiß ich. Ich weiß aber auch genau, wenn ich mich jetzt entscheide, mich dahinzusetzen, mit dir den Podcast zu machen. Erstens, ich bin so, wie ich bin. Ich sehe deine Reaktion drauf und du sagst zu mir, es war jetzt irgendwie ungewohnt, wenn du so bist, weil dieses, dieses... Herzliche und Tobi und so weiter. Das ist halt anders. Ne? Ich habe selber dann auch Angst, dass die Leute denken, ich bin jetzt irgendwie wütend auf sie oder dass es den Leuten dann schlecht geht, weil ich halt einfach so dran sitze und nicht die ganze Zeit am Lächeln bin. So, habe an mich den Anspruch, ich hatte an mich den Anspruch, ich kann die Dinge nur machen, wenn ich fröhlich bin. Und dann war ich nicht fröhlich und dann war alles, was ich eigentlich tun wollte, ging nicht, weil ich meinen Standard nicht erfüllt habe. Jetzt erlaube ich mir zu sagen, hey, so und so geht's mir, ich komme heute trotzdem, ist für dich okay oder geht es dir schlecht damit? Nein, hat noch nie jemand gesagt, dem geht's es schlecht damit. Tobi, ist alles okay? Ja, okay, cool, ich komme, ich show up, ich bin da, egal wie es mir geht. Und jetzt nach dem Podcast, also erstmal kann ich sagen, es ist eine geile Erfahrung zu sehen, dass man so angenommen wird, auch wenn man sich nicht so gut fühlt, wie man es eigentlich gerne hätte. So, und ich sagte, dir das nicht das erste Mal. Das ist nicht das erste Mal, dass wir es heute machen, deswegen kann ich jetzt mittlerweile sehr souverän damit umgehen. Und sagen, es ist so, aber die ersten Male, ich so, hey, ich weiß nicht, ob wir den Podcast heute machen sollen, weil so, da ist es
1: okay für dich. Und dann tastet man sich halt so manchmal ran und fühlt sich wie so ein Lappen. Und ganz kurz, wie man es gerne hätte, kommt auch teilweise davon, wie es andere haben wollen oder wie man da äh, denkt, wie es yes. andere haben wollen. Yes. Und das, das ist, so, das ist so, so ein bisschen der Kreis, der sich da schließt, weil halt, ne, also. Du hättest dich gerne besser gelaunt, weil du denkst, dass die Leute dich dann besser annehmen, wenn du besser gelaunt bist. Yes. Und zu sehen, dass die Leute dich halt so annehmen, auch wenn du schlechter gelaunt bist, weil es halt zu dir gehört, ist die beste Bestätigung, die du haben kannst. Ich möchte ganz kurz noch was zum Thema, äh, oder bist, bist du schon fertig mit deinem Satz? Nee, oder hast du noch? lass mich noch ganz kurz einen Satz machen. Ähm,
0: ja, sehr gerne. Also mein Fazit davon ist einfach, auf die Gefühle hören. Die Gefühle ernst nehmen, verstehen, wofür sie stehen und auch die eigenen Bedürfnisse verstehen. So, je besser dir das gelingt, desto mehr kannst du abschätzen. Ist es jetzt okay, dass ich jetzt das mache, was ich vorhabe, trotz dass meine Bedürfnisse und Gefühle gerade was anderes wären? So, ist es okay, dass ich jetzt in den Podcast gehe? Ja. Ich sage dir ganz ehrlich, es wird nicht zu dem Punkt kommen, dass ich jetzt irgendwie zusammenbreche oder sonst irgendwas und weißt du was? Ein paar Themen, die mich vorher gestresst haben, sind weg. Du hast ja cool. selber gesagt, die Energie hat sich geändert, es hat sich was geändert, gibt aber auch ein paar Sachen, die sind noch da. So, wenn ich nachher noch müde bin, kann ich immer noch pennen oder was weiß ich was. So. Ähm, hätten wir jetzt aber einen Termin, der heute über 10 Stunden gegangen wäre, da hätte ich mir zweimal überlegt, mache ich das oder verschiebe ich den Termin. Weil, ne, so, ich nehme meine Bedürfnisse ernst. Ich lasse mir aber von ihnen nicht diktieren und ich versuche das Ganze mit einer gewissen spielerischen Entdeckungslust anzugehen und gar nicht sagen sagen, oh, ist jetzt das die richtige Entscheidung oder übergehe ich meine Bedürfnisse oder ist das die richtige Entscheidung und äh, dafür erfülle ich meine Ziele nicht, sondern zu sagen, hey, heute probiere ich es mal so, nächstes Mal probiere ich es vielleicht mal so, dann probiere ich es mal so, aber die Erfahrung ist insgesamt so, ich glaube, dann bin ich schon fürs nächste Mal zuversichtlich, das wieder so zu machen. Und ich glaube, darum geht es, beide Seiten ernst zu nehmen. Wenn ich nur meine Gefühle äh, verfolge, werde ich nicht glücklich. Wenn ich nur diszipliniert bin, werde ich verbrennen.
1: Eine Kombination aus beiden ist
0: gesund, meiner Meinung nach.
1: Genau, ich wollte ganz kurz was zum Thema Emotionen kontrollieren oder halt eben runterschlucken sagen. Ich, ich finde diese Aussage geil, Emotionen sind Gefühle plus Energie so. Ich habe es halt auch in mehreren Situationen gemerkt, wo ich, also und es hat bei mir hauptsächlich mit Hass zu tun, ganz ehrlich, ich mhm. äh, bin damals und auch jetzt, wenn ich ehrlich bin, äh, wenn man es ganz runterbricht, ein riesiger Haufen voller Hass, weil ich einfach sehr viele Dinge habe, ähm, die ich früher einfach nicht ganz kommunizieren und verarbeiten konnte. Jetzt bessert sich das allmählich, aber ich bin ein ziemlich großer Klumpen Hass und... Äh, mit Hass muss ich sehr oft arbeiten, zumal zum Beispiel halt Hass gegenüber alkoholisierten Menschen bei mir sehr oft zu der einen oder anderen Situation geführt hat, wo ich gemerkt habe, Emotionen zu kontrollieren und vor allem auch sie umzuwandeln, ist das Wertvollste, was du dir anlernen kannst. Wir reden hier nicht von Verdrängen, wir reden hier nicht von Runterschlucken, wir reden hier nicht von auf einen Schwall auf jemanden ablassen. Wir reden hier von entweder umwandeln oder verarbeiten. Es gab eine Situation vor ein paar Tagen, das war da auch so ungefähr gegen Ende Oktober. Ende August. Vor ein paar Ende Tagen, August, ungefähr Ende Oktober, wer kennst du? Genau, Ende August. Ähm, da habe ich mit meiner Mom nachgeschaut, wie wir am schnellsten nach Paris kommen, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, also ich möchte mal wieder mit ihr verreisen. Ich bin seit fünf, sechs Jahre nicht mehr wirklich in den Urlaub geflogen und wollte mal kurz mein Herz und mein Auge wieder öffnen. so habe ich gesagt, yo, meine Mutter will mir das bezahlen, das will sie mir irgendwie schenken. Nice. Und wir haben halt äh, ja Wege und Flüge nach Paris gesucht. so Also während wir das gemacht haben, wir waren auch quasi fertig damit und hatten irgendwie so einen ungefähren Plan. By the way, wäre ich jetzt von diesem Paris-Trip wieder zurückgekommen, äh, was aber dann nicht stattgefunden hat. Dann kam mein Vater, angetrunken auf anderthalb zwei Bier und hat gesagt, wo willst du wieder hin? Und ich habe gesagt, ja, zwei Tage Paris, weil ich mir dachte, wäre super so. Und der sagt, nein, du hast ja noch Arbeit zu tun. So halt so wirklich am Pöbeln, am rum, ja, am, am Rumaffen, wie er halt immer drauf ist, wenn er, ich sag mal, betrunken ist und ihm irgendwas nicht passt. So. Und gerade dieser Tonfall löst sehr viel in mir aus. Ich bin rausgegangen, also habe mich dann direkt nach der Planung verpisst äh, und äh, bin dann quasi Longboard gefahren bis irgendwo hin, habe mich äh, runtergechillt, Buch gelesen und, sage ich mal, einfach ein Ventil dafür gesucht, dass sie nicht zu sehr hochsteigen und dass ich äh, meinen Vater nicht verletze. Weil wäre ich da geblieben und hätte ich das genau in dem Moment angesprochen, ohne das mal ein bisschen abkühlen und kanalisieren zu lassen, dann wären illegale passi Dinge passiert. Dann wäre ich echt in den Knast gekommen, sage ich mal. Ich habe einer Freundin die abgefucktesten Audios geschickt und du würdest dir nicht ausdenken können, dass das aus meinem Mund kommt. Und ich hätte fast schon Angst davor, wenn ich mir das anhöre, dass ich das echt in die Tat umgesetzt hätte, wenn ich keinen Freiraum hatte. Hm. So. Und trotzdem habe ich es kanalisiert, verarbeitet und am nächsten, übernächsten Tag mit meiner Mutter darüber geredet, aber in einer distanzierteren äh, Sichtweise so. Ich habe gesagt, yo, das war für mich nicht geil und ich habe mich sehr stark zurückversetzt in die Zeit, wo bei meinem Vater auf Alkohol mehrere schlimmere Dinge passiert sind oder schlimmerere Dinge die ich halt einfach äh, vor denen ich halt einfach Angst hatte so hm. und Angst hat sich in Hass verwandelt und so kam, kamen diese ganzen Gedanken und da musste ich mich sehr hart kontrollieren wie gesagt ich bin einfach aufgestanden war aber nicht wütend ich habe gesagt ja hey Mama weißt du was ich gehe jetzt Longboard fahren zur Landesgartenschau äh, da und da so damit sie halt weiß so aber sie natürlich hat sie mir angemerkt so aber ich würde mir nie zumuten, ich würde mir nie zumuten da wirklich keine Kontrolle drüber zu haben. Weil wenn das passiert, das weiß ich genau, wird es furchtbar extrem. Und davor habe ich selber Angst tatsächlich. Und deswegen ist es wertvoll, eben auch Emotionen kontrollieren und kanalisieren zu können. Weil wenn sie rausplatzen, dann weißt du nie, was passieren kann. Dann kann nämlich aus dem sanftesten Menschen ein Mörder werden, so. Es kann alles passieren, weil sich alles so stark anstaut, dass du es einfach nicht mehr aushältst, wenn du nicht damit arbeitest oder es kanalisierst. So. Und in ein paar Tagen nach diesem Wutanfall, nach diesem inneren Wutanfall, habe ich es wieder in Verständnis für meinen Vater umgewandelt. Und siehe da, ich bin jetzt da, wo ich bin. Und kann jetzt sehr locker drüber reden. So. Und darum geht's mir.
0: Bro, vielen, vielen Dank für dieses äh, persönliche Beispiel, und schau mal, das, ist, das hätte ich selber nie erwartet, hätte ich, hätte ich nicht erwartet, dass Hass so ein, so ein starker äh, Begleiter von dir ist. Ähm Und weißt du, das, das ist ein tolles Beispiel, um halt auch das nochmal zu, zu verstehen. Dieses Gefühl, diese Emotion, die da in dir ist, ist eigentlich nur, um dir zu sagen, hey, das vertrete ich nicht. Punkt. Da, dafür, diese Information ist da. Aber da das jahrelang, jahrelang übergangen wurde, du viele äh, einfach Erlebnisse gemacht hast, wo das nicht berücksichtigt wurde, ist dieses Gefühl und diese Emotion immer lauter und immer stärker geworden. Und so geht es vielen Menschen, auch Menschen, die dann tatsächlich aggressiv werden, körperlich oder äh, verbal oder wie auch immer. Das ist an sich immer das gleiche Muster. Es ist eine Emotion, die ihnen eigentlich nur vermittelt, eine ganz simple Information, das entspricht nicht meinen Werten. Sie haben das zu oft entweder, da müssen sie nicht mal was dafür können. Ne? Es, es kann sein, weil sie sich nicht damit beschäftigt haben, es kann aber auch sein, weil sie als Kind das und das Übergriffigkeit erlebt haben, was auch immer. Nie gelernt haben, damit umzugehen, dann dieses Muster entwickelt haben und das für sie Normalität ist. So und ich kann mir kann dir ganz ehrlich sagen, es gibt in einem anderen Universum anderen Min für den es normal ist, dann handgreiflich zu werden zum Beispiel. So, weil er dieses Muster entwickelt hat und deswegen ist es so so wichtig, sich mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen auseinanderzusetzen und die nicht einfach nur runterzuschlucken, ähm, sondern halt zu schauen, wie man damit umgeht. Und wichtig bei der Emotion ist halt immer ein ein Kanal, ein Kanal und das kann auch was Körperliches sein, es kann sein, du eignest dir an zu schreien in Kissen oder im Wald, es kann sein, du eignest dir an äh, Liegestützen zu machen, es kann sein, du rennst einfach, Es kann sein, so, das macht schon so einen großen Unterschied, es gibt ein ganzes Buch darüber, über Emotionen von Osho, kann ich übrigens nur jedem empfehlen, ähm, der beschreibt das sehr, sehr gut, da geht es auch um Eifersucht zum Beispiel, ähm, das ist so gut beschrieben und so einfach, ähm, ja, aber vielen, vielen Dank für das Beispiel. Richtig stark.
1: Wie gesagt, das war jetzt eigentlich, eigentlich ein sehr langes Fazit und eine sehr lange Ergänzung. Ähm, danke, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ansonsten, alles Wichtige habe ich tatsächlich schon gesagt. Äh, ja, am, am Anfang, Thema äh, Themenanreize und alles andere, das ist schon gefallen. Hast du sonst noch was zu sagen? Weil ansonsten würde jetzt so der, der End-Hick-Hack kommen, ohne dass ich auf mein Instagram verweise, weil ich es bald nicht mehr habe, also bald da nicht mehr aktiv sein werde. Jo,
0: jetzt können einfach doppelt
1: so viele Leute mir folgen,
0: Instagram hier unten eingeblendet. Äh, folgt uns aber auch sehr gerne auf äh, Insta unserem Einjudging the truth Profil, folgt uns sehr gerne auf YouTube, auf Spotify, wo auch immer ihr wollt, empfehlt unseren Podcast weiter und schickt uns sehr gerne, egal auf welchem Kanal, eure Themen wünsche für die nächsten Folgen. Die ganze Staffel steht unter Persönlichkeits äh ne, was ist das Thema? Persön ja, doch, persönliche Persönliches Weiterentwicklung. Wachstum. Persönliche yeah. Weiterentwicklung, persönliches Wachstum, alles, was damit zu tun hat, mit allem, was in dir und um dich herum passiert, ähm, sag gerne, wenn du dazu was hören möchtest. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit heute. Ähm, ich verabschiede mich. Ähm, mach's gut, pass
1: auf dich auf. Ciao.